0: Меня зовут Елена Роженкова. Я консультант по грудному вскармливанию, по, даже, как сказать, по смешанному вскармливанию, да, в том числе, по прикорму по уходу за детьми и по сну, потому что это все на самом деле рассматривается обычно в комплексе. То есть нельзя взять, проконсультировать маму с малышом отдельно, только по сну, да? выстроить там только режим, не обращая внимания там, на питание, на способ скармливания, <laughs> на время бодрствования, да? на уход за малышом в том числе. Поэтому это все взаимосвязано. И э, я как мама пятерых, да, <laughs> То есть есть и личный опыт большой, и в работе с мамами стараюсь все-таки оценивать жизнь мамы с малышом как-то вот целиком. Сегодня в основном у нас вопросы про совсем маленьких деток, да? поэтому больше, получается, такие только родившие мамы переживают за сон. Если будут еще какие-то вопросы, которые голосом готовы будете задать, то поднимайте руку, постараюсь тоже в технических моментах разобраться и вам ответить. Значит, смотрите, первый вопрос был такой от Марии. Сколько должен спать ребенок днем в два месяца? И почему ребенок спит по 30-40 минут дом? Вопрос, конечно, стандартный, да? то есть сколько чего ребенок кому должен. Мне всегда хочется сказать первым делом, да, что ребенок никогда никому ничего не должен. Он растет, развивается, и на самом деле сон, да, именно сон, это та часть жизни, на которую мы, как родители, не сильно можем повлиять. То есть мы не можем растянуть сон как резину, да, вот, как, как нам нужно. Сон – это базовая потребность организма, и тем более у крошек у таких маленьких, они спят, когда хотят, едят, когда хотят. То есть они еще в том периоде, который называется третий триместр беременности, когда еще идет адаптация к внешнему миру, и поэтому они нам точно ничего не должны. Еще раз, если когда ребенок устал, он засыпает. Но мы действительно можем немножечко предугадывать какой-то ритм дня для малыша, да, и, соответственно, как-то вот выстраивать свою жизнь с ребенком более-менее предсказуемо. Обычно малыши бодрствуют в таком возрасте, вот когда два месяца уже, могут бодрствовать 50 -50 минут, где-то полтора часа. То есть вот по прошествии вот этого времени, да, мы... Пробуем предложить малышу расслабиться и уснуть. То есть это может быть грудь, это может быть бутылочка со смесью, это может быть просто укачивание, там, выход на прогулку и так далее и тому подобное. Но в целом ребенок бодрствует, вот говорю, где-то 50, час 20, в принципе, они хорошо тянут в это время. Желательно сосредоточиться не на том, сколько ребенок должен именно спать, да, а на том, сколько... Сколько он комфортно бодрствует, да, то есть больше, если вот вы заинтересованы именно в каком-то расписании, да, то тут нужно повести какой-то дневник с и бодрствования и посмотреть, когда малыш, сколько малыш тянет бодрствование прямо вот в хорошем настроении, сколько уже может кукситься и тянуть бодрствование там только на руках у мамы, например. И это все позаписывать, проанализировать, и вы поймете, сколько вашему малышу комфортно. А в целом именно дневные сны, они действительно в норме могут быть от 30 минут там, до 2-3 часов а, в таком возрасте, да, и их количество, ну, где-то 4-5 чаще всего. А, в сумме общее количество сна может быть от 12 там, до 17-18 часов в сутки. А, то есть разбег, коридор вот этой нормы, да, он очень большой. И ваш ребенок скорее всего, в этот коридор попадет. То есть здоровый ребенок на самом деле никогда не страдает недосыпом. Поэтому не ищите вот эти нормы, сколько ребенок там кому-то должен спать, а ищите то комфортное провождения, когда малыш у вас хорошо бодрствует, чтобы, когда он хорошо бодрствует, вы могли поделать какие-то свои дела. Когда уже куксится, вы могли уделить больше внимания малышу, как-то, может быть, с ним массажи какой-то поделать, просто походить по квартире, да, и уложить спать, чтобы это бодрство у вас там не затягивалось на три на часа да? по, 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 по возрасту. Здравствуйте, от Светланы. Вопрос еще: дочери 5 месяцев. Это вот единственный, по-моему, малышок, который старше трех месяцев вопрос. Уже три недели спит ночью только на животе. Когда кладу на спину, то просыпается и плачет, поднимает ножки, заваливается на бок. Ну, в общем, старается ребенок перевернуться на животик. вообще нормально, то есть (laughs) когда малыши научаются переворачиваться на животик, они и ночью тоже это все как бы у них на автомате происходит. На животе они спят достаточно долго еще и им так действительно комфортно, то есть это поза эмбриона, когда попой кверху как бы малыш спит. На самом деле в таком положении, если вы попробуете полежать, то очень хорошо расслабляется поясница. А поясница это то самое место, когда малыши бодрствуют на животике, они, наоборот, всегда выгибаются, да? то есть получается, что у них поясничка всегда напряженная. А в этой позе, когда ножки под коленочки к животику и он спит на животе, наоборот, поясничка расслабляется и растягиваются мышцы. Это никак не вредно. Если ребенку так комфортно, то, пожалуйста, можете оставлять его так спать, не надо переворачивать специально на спину. Если ребенок сам переворачивается на живот, Умеет уверенно держать голову, да, то есть вы понимаете, что если вдруг там у нее шея затечет, она сможет перевернуть на другую сторону, то дайте ребенку поспать на животе, но соблюдение правил безопасности сна. Не забываем, да, что в кроватке или в кровати, где, где бы ребенок не спал, какая-то просто нежелательно натяжная, без подушек лишних, без каких-то там покрывал, там, не знаю, балдахинов, еще чего-то, да, чтобы вот куда-то малыш носиком не утыкался. То есть никакие игрушки там мягкие. Желательно, чтобы этого всего в кроватке не было. Ну, то есть правила безопасности, они стандартные. А если на животик переворачивается в 5 месяцев, то оставьте ребенка спокойно, пусть спит. Так... Татьяна задает вопрос, почему ребенок один месяц может кряхтеть во сне и тужиться, поднимает ножки, часто при перекладывании от себя в кровать через несколько минут просыпается, хотя нашел на руках до фазы глубокого сна 20-30 минут. Это такой, да, как бы самый такой больной вопрос, да, для мамы для мам малышей. Хоть кажется, что малыш только родился, он должен есть и спать, да? Но на самом деле, да, то есть у малыша очень много поверхностного сна. Ну, то есть они очень много времени проводят именно в поверхностном сне. Это было сделано специально, то есть так вот придумано природой, чтобы наш незрелый малыш... Не забыл, что сердцу нужно биться, чтобы наш мозг это все проконтролировал, что лишний раз нужно там вздохнуть. Опять же, наш мозг это должен все контролировать. В глубоком сне, как бы, ну, вот эти все системы у малыша еще не отлажены, чтобы работать. Поэтому очень много поверхностного сна, и в этом поверхностном сне они действительно могут и там мимика у них хорошо меняется. Да, могут там их вскрикивать даже, и, и там что-то хмуриться и улыбаться, а, могут вот ногами там что-то дергаться, чтобы там пукнуть как-то лишний раз, там найти там какое-то положение тела удобное. А, то есть это обычное, обычное время, вот так, вот так себя ведут малыши. Что можно, чем можно помочь? А как вариант, можно попробовать высаживание а, перед сном и а, как раз вот эти пуки все дать сделать во время бодрствования. Да? То есть во время бодрствования также можно добавить какой-то массаж, а можно выкладывание на животик а, там, на 10-15 минут, а, да, чтобы опять же кишечник, вот, кишечника чуть улучшалась, и малыш пропукивался во время бодрствования. Больше, чтобы во сне ну, чуть-чуть поспокойнее это все проходило. То, что малыш просыпается при перекладывании с рук, это тоже э, из теории безопасности, да, то есть э, как только он спускается с маминых рук, он не понимает, что в квартире ему безопасно, там в своей кроватке ему безопасно. То есть как только он не слышит мамино дыхание, не слышит мамино собиение, то он просыпается и думает, что как бы все меня забыли, меня бросили, да, то есть как бы я потерялся и, соответственно, ну просыпается, чтобы бдить и звать на помощь, где моя мама. А, то есть у вас как бы в целом все нормально. До фазы глубокого сна вы можете не доносить, потому что она просто короткая, и вы можете не попасть в нее. То есть, возможно, вам чуть раньше, наоборот, надо попробовать переложить ребенка. Возможно, нужно попробовать создать условия, да, чтобы не менялись условия, с рук с какой-то теплой пеленкой переложить или в теплую там, кроватку, не знаю, там, с грелкой, не с грелкой, да, с какой-то, либо подумать, может быть, какой-то белый шум, подключить, чтобы вот, да, загасить вот этот звук маминого дыхания, ну то есть дать ощущение малышу, что все-таки мама рядом. А, то есть поискать, какое, как, какие варианты вы можете еще вот попробовать, дать малышу, чтобы он подумал, что он вот у мамы на руках, то есть в безопасности вот в этой. Может быть пеленание в таком возрасте еще вам поможет. То есть здесь только пробовать и не все сны могут откладываться, да, то есть какие-то сны могут быть более крепкими, особенно в первой половине дня, чаще всего у малышей. А ближе к вечеру обычно они с рук уже не слезают, а как бы могут подвисать на груди во время сна. И это тоже нормально. Постарайтесь найти для себя какое-то занятие на это время, да, не знаю, сериал посмотреть, что-то заказать в интернете, какую-то и одежду, и еду сейчас, да, можно заказать просто поспать, либо что-то почитать. То есть попробуйте относиться к кормлению сну малыша как к вашему отдыху. Тем более, что вам еще все-таки после родов не так много времени прошло, лучше тоже лишний раз отдохнуть. Так, следующий вопрос. Сейчас две секунды. Ребенок нам почти два месяца, тоже возраст да, двухмесячный, на ИВ, на искусственном скармливании. Кормлю каждые три часа. После кормления дочь сразу же засыпает, спит около 40 минут, бывает один час. После сна бодрствует иногда 20 минут, иногда около часа. Потом снова спит минут 40, и так до следующего кормления. Подскажите, пожалуйста, достаточно ли ребенок бодрствует, Бывает, на ночной сон ее тяжеловато укладывать, но ночью спит. А, смотрите. Вот так отдельно просто выдернутый, да, вот кусочек какого-то дня, тут сложно сказать, достаточно он бодрствует или нет. В целом, на мой взгляд, маловато. То есть если может иногда прям просто 20 минут пободрствовать, это либо не бодрствование, это просто такая склейка сна происходит, да, то есть там длинный сон идет по факту, либо... Либо как-то вы сильно рано укачиваете, подкачиваете, да. То есть в два месяца еще раз мы уже вначале проговаривали, что в основном детки бодрствуют от 50 до полутора часов. И к вечеру время бодрствования, оно возрастает. И действительно, может быть, на ночь то, что плохо укладывается у вас, а это говорит о том, что они догуливает в течение дня свое время вот, бодрствования. И оно вот копится, да, то есть у них все-таки у деток, детки рождены для того, чтобы спать, а для того, чтобы развиваться, изучать мир, да, то есть наш мозг, он устроен на это. Поэтому я бы позаписывала в целом, как бы повела дневник хотя бы дня три и посмотреть на суточную норму сна, ну, то есть на общую, сколько всего спит. Плюс сразу скажу, что на искусственном скармливании можно кормить не по часам, То есть это уже такая старая достаточная рекомендация. Сейчас можно кормить по требованию малыша. То есть можно уменьшить порцию смеси и давать чаще. То есть, например, на сон, после сна. Чтобы к часам вот к этим не не, не присоединяться сильно, не зависеть от этого. Единственное, на что смотрим, это чтобы мы не выходили за... Общий объем смеси, то есть вот общий суточный объем, мы его можем дробить на более мелкие порции. И это на самом деле учит малышей чувствовать больше свое тело, свои ощущения, чувство голода, чувство насыщения. То есть сейчас, в принципе, уже педиатры за то, чтобы кормить не по часам, а по требованию, в том числе смесью тоже. Поэтому, может быть, у вас и сон со сном будет друге, другая история, если вы смесью как-то будете кормить иначе. В общем, попробуйте. Нам почти месяц, спрашивает Виктория. Ребенок просыпается каждые 5 минут. Не похоже, чтобы были колики все время на ручках. А также может не спать до двух часов подряд. А вот здесь тоже вот вопрос. Да, то есть выдранный из дня. А, просыпается каждые пять минут всегда всегда то есть вы его получается все сутки пытаетесь уложить укачать то есть создаете ему ощущение поезда и он как бы вроде соглашается придремли да но как только там какой-то звук он раз и просыпается ну потому что еще раз мозг у малышей настроен на то чтобы развиваться за то чтобы зачем-то следить наблюдать а не для того чтобы спать то есть наверное я так предположу что вы э- как бы вам кажется, что детки должны спать в таком возрасте, да, постоянно, ну, то есть поел и поспал, а ребенок уже ну, подрос, то есть он уже вот вырос из совсем новорожденности, если уже почти месяц, да, и уже ему становится что-то интересное вокруг. Поэтому я бы за то, чтобы организовать какое-то время бодрствования ему более равномерно по суткам, то есть не так, чтобы вот все, там, какие-то пять минут мы его постоянно усыпляем, усыпляем, а потом к вечеру он нам дает и не спит там два-три часа подряд. А вот это время бодрствования больше вот, распределить по дню более равномерно. То есть там первый, например, минут там, 40, второе там, минут 50 бодрствования, третье к часу, вот так. И потихонечку его э, доводить. Все-таки до месяца малыши, ну как бы больше полутора часов точно, это перебор, скорее всего, по бодрствованию, и может перевозбуждаться сильно. Поэтому... Тоже, опять же, решение повести дневник с нами <смех>, бодрствования буквально там, ну, хотя бы дня три, и вы уже на самом деле увидите какую-то а, закономерность. Ну, если вдруг сами не увидите, то при, при, приходите ко мне, будем вместе искать эту закономерность. А Мария пишет, у нас колики, у ребенка два месяца спит с нами, как потом его снова приучить к кроватке. А, <смех> это такое... Вопрос, да, как бы тоже на все времена. Как потом ребенка к чему-то приучить? Смотрите, как вот вы, вы захотите, когда его приучать, когда вы будете готовы к этому, когда морально готовы, не знаю, или там как-то по каким-то устоям, да, или почувствуете, что ребенок готов к этому и что вам всем комфортнее высыпаться, когда ребенок спит отдельно, то вот тогда этим вопросом лучше задаваться и делать какие-то шаги. А если сейчас вы понимаете, что вам всем комфортнее, если ребенок спит вот где-то под боком, либо в приставной кроватке, либо вот прям совсем под боком, и вы все от этого высыпаетесь, то есть и вы, и малыш лучше спит, да, и, и папа лучше, выше спит от этого всего больше, да, то и оставьте просто как есть, ребенок дозреет, то есть в любом случае ребенок уйдет из вашей кровати. Нет такого, что если его не отучать от чего-то, то то он никогда не уйдет из кровати родителей. Такого нет. Просто как потом его снова приучать к кроватке, там очень много зависит от возраста. Поэтому вот этим «потом» лучше задаваться, когда это «потом» настанет. Сейчас попробуйте просто наслаждаться тем, что вы спите с ним и чувствуете запах маленького комочка. Ольга спрашивает, какой интервал между с нами считается нормальным ребенку два с половиной месяца? Нужно ли насильно его укладывать, укачивать? В месяц-полтора мы тут же засыпали при движении в коляске, а сейчас как бы это, этого нет. Но насильно укладывать и укачивать – это не нервотрепка для мам, скажем честно. То есть вы можете, конечно, попробовать, если вы чувствуете, что... Ну, я насильно слово зачеркну, да, что просто попробовать его уложить или укачать. Если вы чувствуете, что ребенок уже отгулял свое время бодрствования, да, а, сколько у нас там, два с половиной месяца, уже ближе к трем, то есть там уже час двадцать, час 40, малыш, в принципе, хорошо и легко может бодрствовать вполне. Если вы чувствуете, что уже вот ребенок, ну, капризный, да, вот ему уже пришло время спать, то вы, конечно, можете его подкачать, можете ему помочь как-то расслабиться, может быть, походить просто столбиком на ручках. То есть уже многие детки ближе к 3 месяцам, особенно к четырем, они уже не любят положение колыбельков, или, в принципе, лежачее положение, им уже интереснее вертикализация, поэтому мы больше носим их на руках вертикально и успокаиваются, укачиваются они тоже чаще всего вертикально, ну, либо на груди. Но опять же, что значит насильно, что под этим подразумевается? Ну, то есть вот сложно. Я, конечно, за то, чтобы мы посмотрели, выстроили малышу комфортный ритм дня, чтобы комфортное бодрствование у него было, то есть он выгуливал свое бодрствование И после этого хорошего бодрствования, которое обязательно включает в себя и активное время, то есть он не только лежит у вас все время там, в автолюльке в какой-нибудь, в коляске, или там, на коврике просто на одном, а все-таки мы его кладем на животик, мы его носим на ручках, мы ему какие-то впечатления даем, да, чтобы мозг как бы, загружался информацией и в одни уже эту информацию там, распределял по полочкам. А, соответственно, я за комфортный ритм, за налаживание, чтобы вы поняли, что вот здесь ребенок, вот столько он пободрствовал, и здесь ему нужно уже там, помочь а, уснуть. Чаще всего малышам все-таки помощь в засыпании требуется. То есть не будет такого, чтобы я отпускаю на самотек, да, то есть вот захочешь – уснешь. Он, конечно же, уснет, ну, когда-то, да, но может уже где-то перегулять и устроить истерику. После истерики он тоже уснет сам, да, но как это потом скажется на его, в принципе, да, Отношение к жизни – это большой вопрос уже в будущем. Соответственно, насильно – нет, но помочь мягко как-то расслабить – да. Укачивание в коляске в том числе. Но важно еще раз, да, чтобы до коляски малыш хорошо по бодрству и активно подвигался в том числе. Плюс высаживание. То есть всем, вот все малышики здесь еще, да, высаживание. Прям очень рекомендую почитать, узнать. как делается, да, и перед сном его практиковать. Чаще всего это улучшает сон, ну, так, (laughs) на много-много процентов. Так, нам три месяца. Первый ночной сон, 3-4 часа, просыпается покушать, и далее спит, и просыпается через каждый час на покушать. Это нормально, мы на ГВ. Александра пишет, да, ночной сон, вот этот первый, как бы 3-4 часа, Он действительно существует, он даже может быть и больше у кого-то. Это так называемое сердце ночи. А потом малыши просыпаются чаще. Через каждый час, вот если прям каждую ночь, через каждый час просыпается, ну это, наверное, многовато, и тут бы я посмотрела на условия сна не жарко, да, не холодно, а, пописить, может быть, хочет, подгузник уже полный, да, или там еще, или, или там пропукаться. То есть вот здесь уже, может быть, можно помочь. А, опять же, либо высадить прямо ребенка, поменять подгузник, либо просто поменять подгузник на сухой, а, либо там ножки к животику прижать, дать пропукаться, чтобы какое-то время еще вот под утреннего сна было более спокойно. То есть здесь поискать причину можно. В том числе можно посмотреть, как вообще днем... Спит. То есть иногда мы э, растягиваем дневной сон да, на подольше, где-то подкачиваем, где-то э, там, гулять уходим, где-то грудью продляем лишний раз. И в итоге ночной сон он начинает рваться потихонечку, потому что еще раз, да, растянуть э, сон как резинку <laughs> мы не можем. То есть она где-то, где-то становится тонкой и начинает вот, рваться. То есть э, здесь я бы проверила условия сна еще раз, да, темно, прохладно комфортно, безопасно, и потом уже дальше бы разбиралась. Юлия спрашивает, с какого возраста у детей появляется четкий график сна, с какого возраста его можно вырабатывать. Сейчас 2,5 месяца, спать ложимся всей семьей, 12, ребенок засыпает до 5-6 утра, а дальше кормление, и затем уже окончательный подъем около 9 но я так понимаю, что это вредно иметь такой режим дня а ребенку, с какого возраста нужно вырабатывать режимы, во сколько нужно укладывать и во сколько при этом будет подъем окончательный. То есть вопросов много, все про будущее. Значит, смотрите, сейчас малышу 2,5 месяца, он укладывается со всей семьей в 12 и о, отлично спит там до 5-6 утра и в 9 подъем. То есть ночь 9 часов. Если вам так комфортно в вашей семье, да, то нет, ребенку это не вредно. Ребенку это нормально, потому что если вы начнете его укладывать раньше, думая, что ребенку это вредно, да, там в 9 часов вечера вы его начнете даже укладывать, то он у вас проснется во сколько? Плюс 9 часов его ночь? Правильно, в 6 утра. И что вы с ним будете делать в 6 утра, если вы еще хотите спать сами до 9? Большой вопрос. Поэтому я за то, чтобы малыш спал в то время, когда спят родители. И даже если это будет совсем перепутан в с ночи, с ребенком все будет хорошо. С какого возраста именно появляется какой-то четкий более-менее график, это когда снов становится ну, хотя бы 3. Да? Это примерно ну, ближе к 6 месяцам. То есть там уже вот может быть более-менее такой вот четкий график. Еще лучше, когда сна 2. То есть это уже к 9 месяцам, когда он переходит переходит малыш на 2 сна. И когда он переходит на один сон, то есть после годика, может быть, в районе годика переходить, то уже вот там уже такой вот режим-режим получается, от которого чаще всего уже проблематично отходить самим родителям, да, то есть родители выбирают все-таки какой-то режим для малыша комфортный и уже по нему живут. И уже знают, что если они где-то сдвинутся, то потом какие-то будут тяжеловатые дни, чтобы в этот режим обратно вернуться. А, а сами дети, вот именно уже самостоятельно да, какой-то режим у них может вырабатываться, может быть, даже к трем годам, только вот что уже мы там можем отпускать ситуацию и особо там за режимом не следить. Но в основном это уже возраст садика, и там все равно хочешь не хочешь, уже детки все-таки в, какой, в какой-то режим попадают. То есть сейчас в два с половиной месяца что-то выработать уже на будущее, что если вы сейчас начнете его укладывать именно там в 9 или 8 вечера, то, значит, потом ему будет легче там, ходить в детский сад, просыпаться. Такого нет. То есть вы можете выдохнуть и спокойно жить в том режиме, в котором вы живете.
1: Здравствуйте. Слышно? Да. Mm-hmm. Подскажите, пожалуйста, я вам написала, но, видать, уже поздно. А, вот у нас, нам 6 месяцев. Mm-hmm. Время бодрствования между нами, в принципе, выдерживаем 2,5-3 часа. Но вот в последнее время стал, нет-нет, третий дневной сон вечерний пропадать. Ну вот он раз 3. и не, не засыпает. Да. Uh-huh. И, и тогда у нас время бодрствования получается 5, иногда было даже 6 часов. Ну, в среднем 4-5 часов. Uh-huh. Что вот с этим можно делать, как нам быть? Uh-huh устраивать
0: островок отдыха, то есть то, что вы можете... Ну, вы же пытаетесь уложить ребенка, правильно, я понимаю, на третий сон? Ну да, конечно. Ну, и в это время он может там две минуты даже с закрытыми глазами побыть, правильно?
1: Ну да, ну да. Ну, бывает, есть, вот в коляске мы... гуляем, ну, вот мы обычно на это время в коляску гулять вечером, mm-hmm. раньше, да, он все равно как-то это, а сейчас вообще вот даже, даже не закрывает глаза. Ну, я, вот, я бы в спать. коляску, если вы
0: понимаете, что коляска его будоражит, Что как бы там дневной свет, крики, звуки, да, летом, все интересно, то я бы в это время не выходила в коляске я попробовала все-таки дома в более спокойной обстановке его укладывать, спать. Третий сон он обычно короткий в этом возрасте, то есть он буквально там 20-30 минут, 40 максимум, да, и он может провисеть это время вообще все на груди, если он у вас на груди, либо устроить там, ну, со смесью, да, как, как, какие-то обнимашки, uh-huh. чтобы ребенок именно расслаблялся в это время. То есть такой островок отдыха. И этот сон значит, он у вас просто достаточно быстро уползет. То есть вы перейдете на два сна, там, не в 9 месяцев, ну, а пораньше. Ага. Uh-huh. Хорошо, Если при выше... этом Он у вас бодрствует, ну, как бы хорошо, то есть он не конючит постоянно, не ноет там все время. А, ну, как бы нормально бодрствует, и ему все интересно, он разглядывает, ну, то есть вот, интересуется жизнью, то, скорее всего, попробовать, может быть, пос- посмотреть, как он первое время бодрствования тоже порастягивать его немножко, да, и растянется, сдвинется, как бы, немножко график, чтобы было более равномерное время бодрствования по посудком. А как потом засыпает
1: в ночь после вот этого ну, нет, большой... в принципе... Не, он потом прям быстро засыпает, ну, к- по коню чуть-чуть, чуть-чуть и прям вырубает, что называется. Mm-hmm. А ночью спит тоже нормально? Не, не постоянно? Да, сейчас уже стало лучше спать, да, это, это сейчас mm-hmm. он вот два-три раза просыпается mm-hmm. на еду. Я
0: думаю, все. что вам либо вот тоже понаблюдать прям дня 4, повести дневник сна и прям вот понаблюдать, сколько его нормы. То есть нет такого, что, например, он в какие-то дни э, вот так вот гуляет, да, по 4-5 часов, а потом там через пару дней отсыпается.
1: Есть, например, у нас, ну, я веду этот дневник сна, у, у меня как у бы есть этот, вот у, у, у нас, да, у нас этот разброс сильный. Один день мы можем спать 15 часов в сутки, второй – 11.
0: <связывается> Значит, есть, вот такой посыпает. разброс. Угу. А, то здесь, скорее <связывается> всего, все-таки у вас неправильно распределено именно время бодрствования. Может быть, активности не так распределены, может быть, прогулки еще тоже где-то, вот. то есть поиграть вот с этим всем потому что в 6 а, месяцев еще вот хочется 3 сна все-таки иметь. Ну, как бы это нормально для его мозга, да, то есть это лучше. Но вот этот третий сон, он может быть просто коротким, и его, говорю, организовать как-то в более спокойной обстановке попробовать.
1: Ага. У нас просто, да, вот у нас весь еще и режим, весь такой этот, потому что у нас и ночные сны, он может, ну, вот обычно в 9-8 уже пытаемся уложить, но в 9 mm-hmm. уже спим, как правило. И он может в 6 проснуться, может проснуться в 8. Вот вот от этого тоже еще зависит, конечно, у нас, какую ночь. Вот Вот здесь,
0: как бы, бы надо посмотреть, именно все-таки чаще он во сколько просыпается. Потому что к 6 месяцам обычно утро у малышей чаще всего фиксируется. И если он чаще всего просыпается ближе к 8 утра, да, то 6 утра mm-hmm. – это его необычный подъем, и нам лучше не начинать в это время день, а его быстренько попытаться уложить обратно. Ну, то есть даже если он проснулся, и, там, не гулять с ним в отрасли, у меня, там 2 часа или 2,5, а попытаться его уложить там, через цикл, через 30-40 минут. То есть это считать за ночную гулянку. А если mm-hmm. он постоянно, чаще встает в 6 утра у вас, да, ну, значит, это вот 6 утра его утро уже, вот оно зафиксировалось, и вам с этого времени строят день. И тогда уже стараться не давать ему спать там до восьми, а уже там, в 6, шесть тридцать все-таки выбуживать.
1: А, то есть, да, вот так вот, да, получается, утро определить? Утро, там если зафиксируете, будет. да, Ну чаще всего у них само фиксируется.
0: То есть вы посмотрите, если вы записи ведете, посмотрите, в какое время он обычно, ну вот чаще всего, просыпается. Это будет его вот утро. И попробуйте его прям зафиксировать плюс-минус полчаса. Угу. То есть вот именно на два часа скачок, но ну, это уже многовато, и действительно у вас тогда получается, что весь день наперекосяк идет.
1: Да-да-да, на да, вот сейчас в последнее время вообще вот, никакого, ли, только сон у нас, ночью уходим в одно время, а все остальное не получается. Uh-huh. Uh-huh. Попробуйте с утра зафиксировать. Uh-huh. Хорошо, спасибо вам большое. Uh-huh. Давайте, счастливо. Ещё есть у кого-нибудь вопрос? У меня есть вопрос. Елена, здравствуйте.
0: Mm-hmm. А, смотрите, у меня дочери год и, и три исполнилось вчера. У mm-hmm. нее вот. чаще всего а, дневной сон один. Редко когда бывает, mm-hmm. что она еще не хочет. Вот. Но, в принципе, чаще один. Но он а, разорван, вот, ну, то есть она просит моей помощи для того, чтобы связать его где-то в коридинке, да, где-то минут через 40 обычно она просыпается, вот,
1: и она на грудном, то есть есть еще грудь, вот, и у меня вопрос, как-то можно а, этот момент проработать? чтобы все таки он был таким единым циклом. Меня, в принципе, не напрягает. Но порой хочется, чтобы тоже, в
0: принципе, такое было, ну, так, хотя бы полтора часика обычно спит вот, днем, mm-hmm. чтобы было просто такое цельное какое-то время. Mm-hmm. Вот, на что yeah. можно смотреть? Я поняла вопрос, да. То есть это действительно частая такая как бы, потребность малышей в таком возрасте, что им надо проверить. То есть они просыпаются и проверяют, а где, где мама. <laughs> а что здесь можно сделать? Во-первых, посмотреть, что днем перед первым, во время первого бодрства не происходит. Гуляете ли вы, достаточно ли вот, дневного яркого света, mm-hmm. достаточно ли активности? Потому что иногда гуляют уже ну, как бы после обеда, ну, ближе к вечеру. А очень важно mm-hmm. прогулку сделать именно в первой половине дня. Mm-hmm. То есть сейчас просто жарко, да, уже и многие мамы там не выходят. То есть постараться там в 9-10 утра уже выйти на улицу, чтобы до жары как бы вернуться. То есть здесь именно активность. Малышей такого возраста, конечно же, нужно просто выбегивать. То есть она просто должна уже как бы к обеденному сну быть готова спать физически. То есть это тоже ей поможет, ну, как более Uh-huh. Uh, так, uh, плюс, опять же, высаживание то же самое. То есть, ну, оно не, уже не в такой мире высаживание может быть, да, но помочь, сходить в туалет, как какие-то условия создать. То есть, может быть, без подгузника подержать, может быть, теплой водой на ножки полить. Uh, ну, вот как бы, то есть помочь ребенку. <мес> 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 И э, включать дополнительную ассоциацию я бы здесь уже делала. То есть груди, какую нибудь ши-ши-ши, э, похлапывание, то есть что-то еще дополнительно с грудью я бы вот уже присоединяла. В таком возрасте уже можно пробовать и потом уже только этим обходиться. То есть, что мама рядом, рядом То есть, что больше она, она и, видела вас, но ну, без груди, как бы. То есть она там открыла глаза, вы подошли к чи-чи, я рядом, рядом, я с тобой. И она, как бы уже, ага, все, и дальше спала. Ага. Я поняла, спасибо большое. Давай поработаем. Ну <существует> и плюс питание, питание в целом, да. То есть успеваете ли вы пообедать перед этим сном? То есть иногда он тоже. Ну, сколько она обедает, что она обедает, то есть там достаточно ли белка в том числе, чтобы вот сон был более более
1: глубокий.
0: Все, поняла. Спасибо вам большое. Хочется вам сказать, что... Период с малышами он непростой, но он проходит. Все дети вырастают, начинают спать, начинают спать так, что не разбудишь с утра, особенно когда начинается школа или садик. Да? На выходные все дети в 6 утра готовы бодрствовать и веселиться. А когда начинается рабочий будник, обычно все хотят поспать. Старайтесь отдыхать сами, особенно с малышами, днем, да, то есть где-то просто полежать, если не можете спать, да, не все могут прям спать. Хотя бы просто телу дать отдохнуть, потому что воспитывать малыша это очень, очень большая и сложная работа. То есть, это у нас называется отпуск по уходу за ребенком, да? но на самом деле от отпуска это все далеко. Поэтому, пожалуйста, к себе относитесь нежно, любя и отдыхайте днем, тогда у вас все какие-то передряги со сном в течение дня, к вечеру там, да, и ночью, вы будете переносить более легко, потому что сами будете отдохнувшие. То есть в основном, чаще всего, проблемы со сном, они не у малышей, а когда наши ожидания ну, не совсем совсем оправдываются. Поэтому все-таки чуть-чуть отпускайте бразды, просто любите их, носите на руках, не бойтесь избаловать, и все все дети ваши вырастут, никуда они не денутся. Я тогда заканчиваю. Нашу сегодняшнюю трансляцию. Всем спокойных ночей и послушных малышей.